0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast Nuestra Generación. Mi nombre es Jorge Muñoz, soy pastor de la Iglesia Bautista Fe. Estoy trabajando como pastor ahí desde hace un periodo de seis años y actualmente trabajo como profesor y director en el Seminario Chileno Bautista. Para mí es un privilegio poder estar hoy día conversando acerca de qué es lo que desacredita a un pastor, qué es lo que descalifica a un pastor y lo deja fuera del ministerio. Para responder a esta pregunta, quisiera que leyéramos un pasaje que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Allí encontramos los requisitos del pastor y qué es lo necesario para que éste pueda ejercer. Versículo 1 de Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice lo siguiente. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Quisiera quedarme con la primera frase, donde dice que debe ser irreprensible. Entonces, cuando buscamos eh, la labor de un pastor, no estamos buscando la labor para cualquier tipo de cargo que uno pudiera ver en el mundo entero. Si una persona quisiera ser un doctor, o una persona quisiera ser un médico, o un ingeniero, lo que tendría que hacer sería estudiar algún periodo de tiempo, varios años, luego defender un tipo de tesis, hacer un tipo de ensayo, y luego ya estaría apto y calificado para poder estar rindiendo su vida en esa labor. Pero para un pastor es algo diferente. El llamado de un pastor viene de lo alto, es un llamado divino. Cuando el apóstol Pablo hablaba en 1 de Timoteo, dice que el Señor le había puesto en el ministerio el Señor le tuvo por fiel y le puso en el ministerio. Entonces, cuando hablamos acerca de lo que descalifica a un pastor, también tenemos que ver qué es lo que le califica para tal, para tal labor. Entonces, cuando hablamos acerca del de llamado del pastor y la cualidad que tiene que tener un pastor, hablamos de un llamado completamente divino. Charles Purgeon, un famoso predicador, Dijo que si el Señor te ha llamado al ministerio, no te rebajes a ser un rey. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier tipo de llamado o cualquier tipo de labor. Es la única labor en el mundo que puede ser desacreditado y descalificado si tu vida y tu carácter no va de acuerdo al llamado. Si un doctor eh, es una persona inmoral o es una persona tremendamente pecadora, al paciente poco le importa. Solamente va a la consulta y de allí en más espera que él lo atienda. Pero el pastor no debe ser así, sino que Pablo le dice a Timoteo que el pastor debe ser irreprensible. La palabra irreprensible significa que el pastor no debe ser llamado a dar cuentas. O en otras palabras, el pastor será sin mancha o por encima de toda reprensión. Eso no significa que el pastor no tenga que dar cuentas. Por supuesto que el pastor debe estar siempre listo y preparado para que cualquier persona que pregunte algo respecto a cualquier área de su vida, él pueda estar siempre siendo auténtico y rindiendo cuentas respecto a esa área de su vida. Pero cuando hablamos acerca de la irreprensibilidad significa que las personas al, a su alrededor, llámese el propio rebaño que el Señor le ha dado a cargo, o otros pastores a su, a su lado, no van a estar siempre dudando respecto a su llamado, o siempre dudando a cualquier área, porque públicamente el pastor ha mostrado su capacidad para el cargo y su irreprensibilidad. Por supuesto que irreprensible no puede referirse a a la perfección sin pecado, porque en ese caso nadie estaría cualificado para el oficio. Más bien, es un estándar alto y maduro que habla de ser un ejemplo constante. Dios demanda que su administrador viva de un modo tan santo que su predicación nunca se contradiga con su estilo de vida. Por tanto, la irreprensibilidad es la cualidad principal del pastor. En ese caso, uno podría preguntarse ¿qué es lo que podría dejar afuera un pastor y dejar de ser irreprensible? Sin duda que hay muchísimas áreas en las cuales el pastor podría fallar. Por ejemplo, la lujuria. El pastor podría ser una persona tremendamente lujuriosa y practicar este estilo de vida y, por supuesto, eso lo descalificaría por completo del ministerio o un pastor que sea tremendamente orgulloso y en la iglesia o las personas a las cuales él tiene a cargo podrían ver en él actos de tremendo orgullo una falta de humildad tremenda en la cual no rinda cuenta se salga con las suyas y una persona que es siempre obstinada a salirse siempre con su palabra en tal caso tal pastor tampoco podría ejercer de manera eh, correcta la labor que el señor le mandó hacer o muchos pastores el día de hoy se enredan en cuanto a la economía o en cuanto a sus finanzas hay pastores que han caído en descrédito y han sido descalificados por estar robando a las propias iglesias a las cuales ellos están sirviendo y han caído en descrédito en cuanto a su economía en tal caso el pastor tampoco podría ser apto para poder estar eh, llevando a cabo la labor que el Señor le mandó a hacer. Observa lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo eh, 3, perdón, versículo, versículo 3, dice, No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Por tanto, el pastor debe ser una persona íntegra en cuanto a su economía. El pastor debe ser una persona íntegra en cuanto a sus finanzas. No puede ser con ganancias deshonestas. Tiene que ser una persona que esté controlando su dinero, en, en tal caso el dinero de su hogar y también el dinero de la iglesia, si es que por él también pasa dinero. Y también lo otro que podría dejar a un pastor descalificado sería su inmoralidad sexual. Y es aparentemente aquí donde Pablo se detiene un poco más de tiempo para hablarle al joven Timoteo. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 1, después de decir irreprensible, en el versículo 2 dice marido de una sola mujer. En el idioma original, la frase significa hombre de una mujer. Lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que eh, el estándar bíblico para el pastor debe ser que el hombre, el pastor, debe ser marido de una sola mujer. Aquí, obviamente, queda en manifiesto que el pastor no puede, obviamente, caer en adulterio. En tal caso, también, él quedaría descalificado del, del ministerio al caer en adulterio o cualquier tipo de fornicación que sea una práctica allí en su vida. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que la Biblia enseña claramente que una vez que el hombre falla en el área de la moralidad sexual, deja de estar cualificado para el ministerio pastoral. Obviamente queremos que el Señor restaure su relación y su comunión, y obviamente queremos que el pastor sea restaurado tanto su vida privada como también su vida matrimonial. Pero las cualidades bíblicas para alguien que predica la palabra deben ser eh, de, tal, de tal estándar que no debemos permitir que un pastor caiga en adulterio y pueda seguir ejerciendo la labor del Señor que le haya mandado a hacer. Tenemos a personas con una teología correcta pero que están viviendo vidas impuras. El estándar de Dios no puede ser rebajado por causa de la simpatía, como muchos líderes hoy día quieren hacerlo saber. No debe serlo porque podemos ser amorosos, perdonadores, bondadosos, misericordiosos y amables, sin comprometer lo que Dios dice acerca del carácter del hombre que quiere que dirija su iglesia. Todas las batallas por la integridad de la escritura son, en definitiva, vanas si los predicadores de la iglesia son corruptos y las ovejas ya no siguen a sus pastores como modelos de santidad. La iglesia necesita tener líderes irreprensibles. Todo lo que sea menos es una abominación a Dios y obviamente eso produce un desastre. En la, en la iglesia y también en la vida personal del pastor. Por tanto, el pastor debe ser una persona íntegra en su moralidad sexual y si el pastor no lo cumple, por supuesto que queda automáticamente descalificado de la, de la obra que el Señor lo mandó a hacer. El pastor debe ser marido de una sola mujer, significa entonces que ni siquiera debe tener pensamientos, miradas codiciosas hacia otras mujeres, porque su vida, su atención y su vista está por completo en la esposa que él, el Señor le ha dado a su vida. Eso no significa que un pastor tenga que ser necesariamente casado. Aquí está abierta la puerta también para que el pastor pueda ser un hombre soltero hasta lo que conocemos, aparentemente el apóstol Pablo era un hombre soltero, pero por eso Pablo cuida muy bien las palabras y dice, hombre de una mujer, para también dar cabida, en tal caso, si también hubieren hombres solteros que desean hacer la obra del Señor. Si el pastor, su esposa ha muerto y él ha quedado viudo, también el apóstol Pablo en primera de los Corintios habla que queda libre para volverse a casar, pero mientras él esté casado, sus ojos, sus pensamientos, sus atenciones, su corazón, su todo, debe estar para la mujer que el Señor le ha dado a su vida. Por tanto, el pastor debe cuidar muchísimo su corazón, su vista, sus pensamientos, para que nadie lo desvíe en cuanto a este tema. Entonces, para recapitular qué es lo que hemos visto el pastor debe ser irreprensible en toda área, incluida sus finanzas. También debe ser irreprensible en toda área, incluida su moralidad sexual. Observe otro principio que también sacamos acá en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, dice el pasaje, que tenga a sus hijos en gestión con toda honestidad. Es verdad que nosotros no podemos estar asegurando eh, la profesión de fe de cada uno de nuestros hijos, pero lo que sí podemos observar es que la familia del pastor debe ser una familia ejemplar dentro de la iglesia, lo, los cuales los hijos le acompañen constantemente en la congregación y en el servicio al Señor. Mientras los hijos del pastor estén bajo el alero de su casa y bajo su autoridad espiritual y humana, los hijos deben estar siguiendo al pastor y a su padre en este caso en todo momento. No puede observarse que un pastor llegue a la iglesia y los hijos se queden en casa durmiendo, jugando o haciendo todo tipo de cosas. El pastor debe verse en la iglesia con sus hijos, debe estar sirviendo con su esposa y sus hijos. Porque el apóstol Pablo pregunta, si el pastor no gobierna bien su casa, ¿cómo gobernará la casa del Señor? Pablo, más adelante en el capítulo 3, le dice a Timoteo que le ha escrito para que sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Si el hombre, el varón llamado por el Señor, no puede controlar su primer ministerio que es la familia, ¿cómo podrá controlar y guiar el rebaño que el señor le mandó a hacer en la biblia encontramos que el primer ministerio la primera institución divinamente creada fue la familia por tanto el pastor debe tener sumo cuidado en poder estar guiando a su primer ministerio que es su esposa y sus hijos para que estos no tengan disolución dice el libro de tito por lo tanto el estándar para el pastor debe ser un estándar mucho más alto, como lo vimos en el principio. No estamos buscando los siguientes ingenieros, no estamos buscando los siguientes arquitectos, no estamos buscando los siguientes médicos. Para eso está el mundo y un sinfín de universidades. Pero para el pastor y su llamado, estamos buscando un estándar tan alto que el apóstol Pablo dio esta serie de requisitos que el pastor debe estar cumpliendo. Recuerda, el pastorado es la única labor en el mundo en que si tu carácter falla, entonces quedas descalificado. Quiero terminar este podcast con un versículo que aparece en números, capítulo 20, versículo 12. El Señor había mandado por mano de Moisés para que Moisés liberara al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel había obedecido el mandamiento de Moisés y Moisés había sacado a Israel de Egipto por el Mar Rojo, como en tierra seca. Pero luego, en el desierto, los israelitas comenzaron a quejarse y a decir que Dios parece que les había abandonado. Y Moisés, aun cuando él lideró al pueblo, también cayó en la queja y también cayó en especular en lo que el señor iba a hacer a través de ellos y mira y observa lo que dicen números capítulo 20 versículo 12 jehová dijo a moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de israel por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado cuál fue lo que falló, o en qué falló Moisés acá, en que él no santificó delante de Israel el nombre de Dios. Y por tanto, el Señor no le dio el privilegio de ingresar esa congregación a la tierra prometida. Hermanos, ¿qué vemos acá entonces? Nosotros, como pastores, y los llamados a ser pastores, y si tú estás considerando ser un pastor, debes desde ya santificar el nombre de Dios en tu vida, a través de tu vida, en todas las áreas de tu vida, para santificar a Dios en medio de ti, a través de ti, en medio del pueblo que el Señor ha llamado para que tú puedas trabajar. Yo te invito el día de hoy a considerar estos principios y a entender que el pastorado no es un juego, es una labor divina que el Señor nos ha mandado y por tanto, debemos ser irreprensibles en todo. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por escuchar el podcast de Nuestra Generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.